0: Belső közlés. Tal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső
1: közlés.
2: Ma estét kívánok! A Klubrádió irodalmi műsorának mikrofonjánál a műsorvezető Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban hétről hétre általában egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa a megerlenes álló szövegeit és a számára meghatározó zenékbe is beavat minket. A műsor azonban a rendhagyó adásaink közé tartozik, sőt még annál is rendhagyóbb lesz. Két olyan szerzőt mutatunk be, aki bár magyar származású, mindketten angol nyelven alkotnak. Először Rebeka Tamás verseivel ismerkedünk meg, akiről utána fordítója Bakos Petra beszél. Tamás, aki Londonban született 1988-ban és mára már fontos költőnek számít angol nyelvterületen, soha nem beszélt magyarul, jól lehet édesapja, Tamás Gáspar Miklós filozófus volt. Utána közel fél órában Zsufa József egykori filmrendező amerikai író visszaemlékezését hallgathatják meg életéről, magyarországi gyerekkoráról, diszidálásáról és alkotóvá válásáról az Egyesült Államokban. Kezdjük is tehát a mai adást először Rebeka Tamás két versével Pertics Villő színművésznő előadásában.
0: A boszorkány és az ördög Amikor a boszorkány először találkozott az ördökkel, az ördög gyönyörű férfi volt és gyönyörű nő. Hosszú pillákkal, és kemény volt a teste és lágy is, úgyhogy szerettél volna hozzápújni, és a karjaidba venni, és kezeidet ragacsos, göndör, medve cukorhajába mélyeszteni. Párolgott, mint hajó orrok köpülte só. Az ördög meg akarta ismerni a boszorkát. Tudni akarta, milyen varázsig használ, amikor gyökereket szaggat az eleven levegőből, és csókákat irányít, mint elsőéves egyetemistákat első nap a kampuszon. Látni akarta, mi történik, mikor ujjait a sárba méjeszti, és minden idegszálával a sár szavát lesi, mire a sár néha felkúszik a torkán és kipotyog a száján. Az ördög más volt. A boszorkány látta, hogy más, mert máshogy beszélt hozzá, és mert végighallgatta, amit válaszolt. A boszorkának tetszett az ördög vontatott járása, és ahogy egyre csak nézte, olajfoltos szemmel, amely szintváltott, miképp az ég és a tenger vált irányt. A boszorkány már régóta várakozott, mert ugyan egy középkori társadalomban élt, mégis autópályákról és éjszakai mulatókról álmodozott, habár még azt sem tudta, hogy azok autópályák és éjszakai mulatók. Azt álmodta, hogy az ég hatalmas darabokban potyog, és befedni, mint a tornyokat, és minden harangot, és várost, és ekét, és templomot kékbe folyt. Az ördög szeretett korán kelni, akárcsak a boszorka. Úgyhogy kimentek, még mikor üresek voltak az utcák, és mindenféle sátáni rituálékat hajtottak végre az erdőben. A boszorkány nem erre számított. Azt gondolta, az ördög az éj szeretője, úgyhogy örült, mert hajnalban sokkal jobban látni, mit csinálsz, és a fény finom zöld patinája bekapcsolódott az ünnepébe. Amiről az ördög azt mondta, ilyen jobban valószínűleg még nem volt része, mert a boszorkány annyira jól csinálta, mondhatni őst tehetség volt. A boszorka sokat szexelt az ördöggel, és az ördögnek megvolt minden nemiszerve, amire csak vágyhatsz, úgy, boszorkány a boszorkánya szájába vette a mellét, miközben az mélyen beléhatolt. És ugyan a boszorka mindig úgy gondolta, hogy elvileg kedveli a szexet, habár gyakorlatban kevésbé, most igazán élvezte gyakorlatban is, mivel nem kellett a szájára szorítani a kezét, vagy ilyesmi. Csak csinálta, amit csinált. És az ördög szerette beleilleszteni a nyelvét, és különböző állatalakokat ölteni a combjai között. Úgyhogy a boszorka nem csak azt érezte, hogy megkapja, amire vágyik, hanem azt érezte, hogy mindenki mindenütt megkap mindent, amire vágyik. Az ördög salátát tálalt, fejes saláta és uborka volt benne, de görögdénye falatkák is, és a rózsás hús meg a fekete magvak láttán a boszorkány sírva fakadt, habár maga sem tudta pontosan miért. Valamiképp a lédús rózsaszín és a kemény fekete és a hűvös gyümölcs húsa nyelvén a kisé földes saláta levelekkel Krisztus feltámadását ábrázoló képeket idézett fel benne, amikor a szikla mögött töltött holtidő után előjön, és továbbra is halott, ugyanakkor mégis él, és különös fényben ragyog, mint egy éjszaki nyár, mikor a nap sosem nyugszik le, és előmosolyog a maga ép, mégis megsemmisült húsából, amely kapaszkodik a csontjain, miközben valaki friss, rózsaszínvért keringett benne. A boszorkány megmutatta az ördögnek, hogyan lehet pislogással beszélgetni, hogy senki se értse, és az ördög megpróbálta megmutatni a boszorkának, hogyan lehet láthatatlanná válni, de ez kemény dió volt. Ezt gyakorolnia kell majd még. Az ördögnek sok könyve volt az alsó neműs fiókjába zsúfolva. Vegyes dolgok. Például a Biblia visszafelé és kortárs, irodalmi alapművek. Úgyhogy a boszorka kedvére olvasgathatott, amikor épp nem azt gyakorolta, hogyan változtassa meg az időjárást egy kanál mézzel kevett kutyaszört vagy hogyan folytsa a lelkészbe a szót petrezselyemmel úgy, hogy ez kénytelen elmutogatni a pokol förtelmes perzselését és a lobogva forró vizet, amely minden bűnös osztály része, mikor feladják töredelmes evilági éltüket és a túlvilágon még egyszer belevágnak. A boszorka sose gondolt arra vajon, mire gondolnak mások. Az autópályákra és az éjjeli mulatókra gondolt, és elképzelte, hogy elütik, vagy túladagolásban meghal. De azt is elképzelte, hogy krétává válik és elporlad. Elképzelte, hogy világra hoz egy falkányi békát és angolnát is, és ezt másoknak is elmesélte. Úgyhogy őt sokkal kevésbé fenyegette a házasodás lehetősége, mint más lányokat, vagy nőket, vagy ifjakat. De most másféle-másféle dolgokra gondolt. Például kék cinke csapatok elővarárolására, az izmai közti üregekből, és egy tágas, díszes épületre, amely telve ágyakkal. Úgy, hogy a padlót nem is látod, csak a finom sejem borította matracokat, ahol nők másznak pricsről pricsre, gyertyák gyertyákat gyújtva, és a lábok sohasem ér a fűrészporba az áttetsző üvegtető alatt, amelyen ők kilátnak, de be senki sem lát. Az ördög nem nagyon szeretett Istenről beszélni a nézeteltérésük óta. A boszorkány abban sem volt biztos, hogy az ördög százszázalékosan hisz benne. Mégis hallani akarta milyen Isten, első kézből. Ki akarta tisztogatni a hasadékot, amelyre sokat gondolt kiskorában, éjszakánként, amikor semmire sem gondolt, senkihez sem imádkozott. Csak nézte, hogy a függőj meglebben majd az ablaknak csattan, lebben és csattan, úgyhogy az ördög leírt egy fagyott tájat jégbércekkel és jégsápat eget karcoló havas magaslatokkal, ahol a hatalmas torlódó hómezőket szélcsatornák cakkozzák ormótlan fodrokba, és földrésznyi jéghegyek véreznek dermesztő vizet a jégpáncélra, amely annyira vastag, hogy egyetlen tudományos mérőeszköz sem képes a mélyére hatolni, és a levegő olyan hideg, hogy az arra repülő madarak dermedten aláhulnak, a bálnák megfagynak és szilánkokra hasadnak, ahogy a mozdulatlan tengerbe ütköznek. Fehér, mérföldeken át csak fehér, úgyhogy ha nem nézel rá, akkor is ránézel. A boszorkány megkérdezte, hogy lehet Isten egy jégvilág, és az ördög azt felelte, nem. Isten nem a jég, Isten a jég alatt van, és nagyon, nagyon, nagyon forrónak kell lenned, hogy utat éges hozzá. Az egyetlen dolog, amiről a boszorka nem kérdezte az ördögöt, a rossz volt. Pedig tudta, hogy sokan azt mondanák, az ördög csordultik van rosszal, hanem maga a rossz. De eddigre a boszorkány ugyanúgy rosszul volt a jótól, ahogy rosszul volt a rossztól. Csak ugyan rosszul volt tőlük, a gerince sajgotta, hogy lecsapódott benne émeitő rózsaszín lögyként ott, ahol csigolyák csatlakoznak. A boszorkány hatalmat akart, noha tudta, hogy az bajba fogja sodorni. A boszorkány csak csinálni akarta a dolgát zavartalanul, a tűzre akarta dobni a söprűt, helyette egy repülőre vágyott, amivel a halkonzer fényű egekig repülhet, és fejjebb. Egyre feljebb, tízezer méter magasra, és feljebb, olyan magasra, ahol senki sem tud a bokádba csimpaszkodni, senki sem tud eltakarni vagy lefotózni, a hátadra dönteni vagy átejteni. Felőtlen kékség, vacogó planéták, madárrajok, egész életében fölfelé nézett. Úgyhogy mondhatni régóta és sokat gyakorolt, peremeken állva, nyakát nyújtogatva. A föltől távoli helyeket képzelt és egy légisétát ami olyan, mint a jövő, mert már az ördög azt mondta, hogy gyilkossággal gyanúsították, amerre csak járt, noha soha sem ölt meg senkit, de nem erkölcsi okból, másokból, aminek az elemi életerőhöz és az évszakok erőhordalékához van köze. Azt mondta, ő nem férfi, és nem iszik tejet, mert nem az övé. És még ha ezer évig lenne vele valaki, nem értené meg akkor sem, mert nincs mit megérteni, Pontosabban a megértés nem ez. Az ördög azt mondta, hisz a személyes áldozatban, amelyhez nem kell oltár, sem különösebb ok. Habár a mártírok voltak a gyöngéi, azt mondta, inkább el kell döntened, kész vagy elpusztítani magad a szabadságért, még ha pocsék lesz is, és talán még rosszabb, mint a nem szabadság. Még ha olyan igazán förtelmes dolgok is részét képezik, mint egy szurokkal teli tüdőlebeny, egy napsugártöredék, amely áttör a folyton zárt és csöndek nagyszabású gyűjteménye, amelyekben az a közös, hogy egyikre sem figyelt senki. Az ördög mindig együtt érzően nézett a boszorkányra, és a boszorkány az ördögre. De amikor a szabadságról beszélt, fájdalmasan halk volt, mint azok, akiknek nincs árnyékuk, és a boszorkány azon töprengett, Azért van-e így, mert ilyenkor az ő arca ilyen. Amikor a boszorka elköszönt az ördöktől, nem volt jelenet. Csak hosszan ölelték egymást, amíg a szájukból áramló levegő egyetlen légoszlopként lengett oda-vissza. Borzasztó, hogy nem tudunk szapatolni semmit, amit igazán akarunk, gondolta a boszorkány, de azért egy tincsét az ördög csuklójára tekerte, az ördög pedig a fülébe súgott valamit, de nem szavakkal úgyhogy nem tudom lejegyezni, de olyan volt, mintha egy test úszna fűtengerben, melyet a hold hullámokban előre hátra ringat, és a holdfény minden lökésére kék virágok pattannak ki a földből, és puha szájukat felfelé tartják, és a test tovasodródik fölöttük, oly éles fényben, hogy akár olvasni is lehetne mellette. Boszorkány Európa a boszorkány romantikus hajlamainak egyedüli célpontja a benzinkutas fiú. ők kap virágokat és néha puszikat is, mert túl kicsi, hogy üldözze a boszorkát. A többiek azonnal üldözőbe vennék. A boszorka szeretné némeiket maga gyűrni, és a melleik közringatni, vagy jól megboszni a szófán. A boszorkány szeretne elbeszélgetni a kedvenc irodalmi műfajairól. A boszorka szeretne csavarni egy cigarettát és a szájukba tenni, és nézni, ahogy a füst szürke szemük fölé száll. De nem ment el az összes józan esze. A benzinkutas fiú megnézi a tetkóját, és azt mondja, király. A boszorka minden tud Európáról. Európában az emberek sokat szomorkodnak. Európában nagyszerű dolgok vannak. Például fieszták és árnyas kupolák és valamikori apátságok, amelyek ma már kőfal, és fű, és ég. Továbbá Európában golyóutötte lyukak is vannak a legutóbbi boszorkányüldözések óta, és katonai felvonulások, ahol a kalapok elterelik a figyelmet, legalábbis részint a gyilkos szándékról. De az európai folyók így is halálszagúak, úgyhogy sohasem verhetett ki a fejedből. A boszorka helyként tartja számon magát, mivel a mélyben ős öreg. A boszorka tudja, hogy ha egészen nyugodtan állsz, az nem azt jelenti, hogy nem figyelsz, az nem azt jelenti, hogy nem vagy. A boszorka tudja, hogy az emberek a gyorsat szeretik, hogy ő követ játszik, mert nem akarja, hogy kedveljék. Fát alakít, és baszott csak ugyanfaként gondolkodik. Elmélye zöld lesz, és nő. Egyre nő. Amikor a boszorkányt elkapták, mesztelen vetették alá. Azt a helyet keresték, ahol az ördög megjelölte, a fogaival, a péniszével, vagy valami ördögi szerszámmal. De csak egy szemölcsöt találtak, és egy napozás nyomot. Úgyhogy belekukkantottak, és odabent találtak egy foltot, amiről a boszorkány azt mondta, anyajegy. Ettől függetlenül egy csomót faggatták arról, mi ütött belé. Miért szórakozott az ördögkel? Bepaliszta az embereket, elvezette a falu jószágát, sarkalta a nőket, hagyják el férjeiket, párduczá és barnagyikkel változott, és úgy dugott az ördöggel. Megkérdezték, miért gyűrölte a jóságot és az életet, mire a boszorka csüggeten lehúnyt a szemét, és a kék fényre gondolt, ami szélesen árad a tengerről, úgyhogy felfeszítették a szemét, és megkérdezték, tudja hogyan lehet a férfiek faszát elfonyasztani és leszárítani. A boszorkány erről mesél a benzinkutas fiúnak az ebédszünet alatt, miközben kókuszos sütit majszolnak. A fiúnak elég lapos és kifejezéstelen az arca, úgyhogy könnyű hozzá beszélni. A boszorkány elmeséli a pert, hogy minden tömve volt újságírókkal, akik megpróbálták lefotózni az előtérben. Odabent csönd volt és kriptaszag, és mindenki feketét viselt, kivéve a boszorkányt, akire semmi más nem adtak, csak egy kombinét, és most lútbörzött. A per során sokan sokfélét állítottak róla. Például, hogy megmérgezte a kutyákat, hogy villámlást hozott, hogy megőrítette a város lányait, és habzószájjal vodkát vedeltek, hogy csecsemőket lopott, és felfalta őket a csatatéren. Hogy azt mondta, háború, és háború lett. A boszorka elmondja a fiúnak, hogy egy dombról szokott álmodni, Amit rögök borítanak, csomókban. Úgyhogy nem járható rendesen. Nem lehet felsétálni, se üldögélni, se nézelődni. Minden rög alatt egy halott. És a földréteg a holtak fölött sekély, úgyhogy a boszorka térdre ereszkedik, és a felszínre vonszol néhány tetemet az enyészet eltérő fázisaiban, mert látni akarja az arcukat, és emlékezni rájuk, amennyire és amire lehet. A hajszínükre, a csontszerkezetükre, vagy az öltözékükre, vagy személyes erekéket halász ki a sírokból, és a neveket betűzi. De a domb nem fogy, és ahányszor csak előhúz egy testet, még több hever alattak. Úgyhogy azok, akiket már látott, kezdenek összemosódni az elméjében, álmában. A boszorkány arra jut, hogy az egyedüli, amit tehet, hogy eszik minden síról egy kis port. Így, ha nem tud emlékezni rájuk egyenként, legalább a baktériumaik tovább élnek benne. Úgyhogy nekivág, és két marékkal tömi a szájába a földet. Megállás nélkül megy, és megy, és rosszul van, és tudja, hogy sehogy sem ér a végére, mire előtt és onnantól már lehetetlen. A boszorkány nagyszerű táncos volt, ami azért jó, mert amennyire tudta, a táncra elég nehéz ráfogni, hogy büntény. Persze nem mindegy, hol csinálod, de a kiváltó okai általában elég tisztázatlanok. Emellett a boszorkány nem bízott a saját szavaiban. Ezért hagyta abba a dolgok leírását. Elhelyett ott volt a tánc, amiben jó volt, mindenféle képzettség nélkül is. És az emberek amúgy is elvárják a nőktől a táncot, és elvárják a boszorkányoktól is. Szóval ez nem volt sem igazolás, sem tagadás, amíg azért csinálja, hogy a férfiakat felizgassa. Persze nem azért csinálta, de ők ezt nem tudták, ugyebár... Szenvedéllyel mégis visszafogottan táncol, a dúdolással tartja a ritmust. Nem csatlakozhatsz hozzá, és nem táncolhatsz vele. Ez a lényeg. Akár csak a versben. Csak épp ő nem a táncos, ő maga a tánc. A boszorkánynak nincs pártagsága, talán mert sokat utazik. És annyi minden érdekli. Például egy kerítéskarórólógó vörös gyöngysor a perzselő poros napsütésben ahogy egy magára hagyott autóról pereg a festék, gyomnövények kúsznak a szélvédőn át és a motor, koponyasorok üvegrekeszekben, két embere, hogy öleli vagy öli egymást egy kivilágított ablakban, ébredés egy csónakban, ahol az előző esti sült krumplival telehányja valaki sűrű, sötét hajkoronáját. A benzinkutas fiúnak nem maradt sok hátra az ebédszünetből, úgyhogy a boszorkány elmesélte az égetést. Azt mondta, ha beláthatnál a lángok közé, tudnád, hogy nem csak te égsz. Nem csak a te nyílnak tátott vörös szájak, a szemhiaid pernyeszírmok, elporladnak, és már nem tudsz nem nézni. Tudnád, hogy minden más is ég, az égből kék zsír csurog a hideg-fekete tartó csillagokra. Krisztus tüdői hólyagosak az áthevőlt vérnyomásától. Szavai oxigén hiányában kifulladnak. A nők pocakja felreped, mint egy éret húsdínje, És a járdára torcsan és az erkélyek kövére. Egy apró, sötét gyűjtőpontot látnál, Amint a bolygó közepében üres acéllárándul össze. Beszívja mind az anyagot, és mind a fényt, Amiről azt hitted a teljes univerzumé.
2: Pertics Vilő mondta Rebeka Tamás két versét, a telefonnál most Bakos Petra műfordítót köszöntöm. Szervusz Petra, köszönjük, hogy itt vagy velünk a vonal másik végén.
3: Szervusz János, köszönöm a éve.
2: A szerbiai hídfolyórad 2019. szeptemberi számában jelent meg a most hallott két vers a te fordításodban. Kérlek, hogy mutasd be röviden Rebeka Tamást, ezt az angol költőt, aki magyarul nem is beszél, nem ismerik Magyarországon, Angliában viszont annál ismertebb és elismertebb 35 éves költő, akinek édesapja Tamás Gáves Miklós filozófus. Volt. Neked miért esett őre választásod, hogyan találkoztál a szövegeivel, illetve szerinted mi a fontos az ő költészetében, számodra mi az, ami leginkább érdekes volt benne? Ezt a kis kérdést, csokrot szeretném átnyújtani.
3: Rebeka Tamás Angliában született, és ugye Tamás Gáspár Miklós lánya. Én magam nem tudtam, hogy nem beszélem magyar nyelvet, amikor a verséje kezembe kerültek. Ezt történetesen éppen Tamás Gáspár Miklóstól tudtam meg egy hosszabb beszélgetés során. És akkor már ezzel azt is aláróltam, hogy, hogy kerültek a versek a kezembe. Hát a gazsi keresett fordítót a lánya verseinek, uh -huh. és az alatt, hogy foglalkozom, ugye én társadalmi nem tudományával, illetve hát, irodalommal, főként európai irodalmakkal, női irodalommal foglalkozom, gondolt rám, megkeresett, én pedig is tőle kaptam el a, a, a saját dedikált példányát, ami azért egy amit megtisztelőnek éreztem, hogy, hogy láthattam azt a példányt, amit az édesapjának dedikált. És akkor került a kezembe először a kötet, és akkoriban már körvonalazódott egy boszorkányokkal foglalkozó híd fogyóiratszámnak az ötlete itt itt Vajdaságban. És, és, akkor, és akkor felmerült az, hogy akkor a versek megjelenhetnének a, a hídban, ami a különösen tetszett, tekintve, hogy ahogy mondtad is, hogy ezt, Rebekának a verseit nem ismerik Magyarországon, és benne volt némi nosztalgia azok az, iránt, az idők iránt, amikor bizonyos uh, magyar vonatkozású, vagy akár magyar költők, magyar írók szövegei nem jelenhettek meg Magyarországon, de megjelentek új vidéken. Hát az Tehát, új szimpoziónban igen, nagyon sok fontos van, szerző. Így, így
2: Szőcs Gézától kezdve ott így publikálhatott így például, ha már az erdélyi magyar irodalmat veszük pont alapul.
3: Így van, így van, így van. Na, tehát így állt össze ez a konstelláció, hogy én fordítottam a Rebekának a verseit, és akkor persze írtam Rebekának, uh -huh. és leveleztünk, miközben a verseket fordítottam. Ugye az első felételezésem az volt, hogy ő beszéli a nyelvet, és legalább olyan szinten, hogy olvassa majd a szövegeket, kiderült, hogy nem, viszont annál inkább ismeri, tehát kulturális referenciái viszont vannak, nem uh -huh. is kevés. Tehát például azt is tudta, hogy a boszorkány az a magyar nyelvben, nem azt jelenti, amit a Vics jelent az angol nyelvben, és hogy. Uh, hogy egy ilyen fordító ízét, um, műhely részletet, vagy műhely nehézséget is feltárjak. Nekem ez volt az egyik legnagyobb kérdés, hogy hogyan fordítsam azt, hogy which uh
2: -huh.
3: boszor, boszorka legyen, vagy boszorkány, hiszen a magyar nyelvben annyira eltérő, jelentéstartalma kapcsolódnak ehhez a két kifejezés?
2: Which is the best? Ez volt a kérdésed, igen?
3: Így van. És akkor arra jutottam, hogy nem fogok dönteni a kettő között, mert hogy az angol, vagy inkább úgy mondanám, hogy angol száz, hiszen ez a which ez magában ebben az angol száz nagyon régről eredezthethető európai, keresztény kultúrkörök szempontjából pogány világban gyökerező nyelvből érkezik és egyszerre tartalmazza azt, amit a magyar boszorkány, tehát ami ugye alapvetően, amihez alapvetően a magyar kultúra negatívabb tartalmakat köt. Ugye vajákosság, rontás, az állatoknak az erejének az elszívása, stb. 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 Illetve a boszorka, ami, ami viszont egy kicsit szexébb, egy kicsit izgalmasabb, egy kicsit. Egy kicsit akár vannak, vannak elgondolások, amelyek szerint minden nőben egy ilyen, egy ilyen figura, egy ilyen archetípus, legalábbis villódzóan jelen van. De a, a witchben ez mindkettő megvan. Tehát megvan, a, megvan ez az intenzíven szexuális és akár a, a földanyával, az anyaisten nővel kapcsolódó női energia, és megvan benne az, hogy igen, képes bizonyos energiákat mozgatni, hasznosítani
2: igen, ugye a, a boszorkány és az ördögöt, bocsáss meg, hogy a szava váltam, a bosszorkány és az ördögöt, illetve a boszorkány Európát hallottuk Rebeka Tamás költő versei uh -huh, közül, uh -huh. és ezek a versek tulajdonképpen a mai nyugat-európaiak öntudatában és tudattalannyában végeznek mély fúrást, Olyan érzés kellett ennek, mintha bosszorkány uh -huh. és az ördög viszonyában, ha már te is itt a nemi szerepeket is behoztad, uh -huh, uh -huh. A férfiak és nők közti vágyak valódi tartalma jelenének meg, és mindkét versben jelen van a mai kulturális önfelfogásunk, amit az is jelez, ahogyan különleges humorral ötvözi a középkori millió, azzal, uh -huh. ahogy onnan elképzelhetnénk a jelent, egyfajta futurisztikus jövőként. Tehát nagyon sok tengely, meg nagyon sok mozgás van ebben a uh -huh. szövegben. Nem tudom, hogy neked mennyire kellett értelmezned ahhoz, hogy ezt a nyelvet megtalált hozzá, illetve volt-e valami olyan magyar nyelvű mintaregiszter, ami segített megtalálni ennek a magyar nyelvi ö, tipológiáját?
3: A magyar nyelvi mintán talán a Hát a boszorkány mesék voltak, uh -huh. mégpedig azért, mert én, én egy olyan közegből származom, ahol még a dédmegmamám testvérétől hallhattam olyan boszorkánymeséket, amiket ő úgy mesélt el, mint a faluban történt. Tehát, hogy nem, nem ígézsú a gyűjtése, hanem hogy úgy mesélt el, mintha valóságosan megestek volna ezek a történetek, könnyen lehet, hogy meg is estek, és gyerekként számomra ezek ö, nagy jelentőséggel bíró történetek voltak, mert ezek voltak az egyedül ilyen történetek, amelyekben egy nőnek ereje volt, amit nem félt használni. Na most, a, ha előveszünk a magyar boszorkánymesséket, pontosan ezt látjuk, illetőleg hogyha visszatekintünk arra, hogy a boszorkányokat miért is üldözték a történelemben, hát azért, mert a nők ö, a boszorkány tudás révén, ami sokszor éppen a például a termékenységnek a megőrzéséről, vagy éppen a nem kívánatos terhességek távoltartásáról szóló tudás volt, bizonyos értelemben hatalma tudtak gyakorolni a saját testük, a saját termékenységük fölött. Tehát ezek a figurák, ezek a boszorkány figurák, ezek nem a viktoriánus kor után meghonosodott nőtípust nő szentesítik, hanem annak sok tekintetben az ellentétét. Tehát ez a nő, amely tisztában van az erejével, és igen, ebben, ebben azért a magyar népmesék, még ha negatív figuraként is tűntek fel a boszorkányok, csak olyan nőként tűntek fel, akik cselekvőképesek, és akiket nem megmenteni kell feltétlenül, hanem akik képesek önállóan lépni. Na most azért a nem identitásokhoz visszatérve, nem olyan egyértelmű ez a képlet a boszorkány. Tradícióban, vagy akár éppen, és arra építve a a Tamás verseiben sem, hogy akkor a görbe itt a férfi, a boszorkány meg a nő. A boszorkány ugyanis egy férfi is lehet. Ez fontos hangsúlyozni. Hogy a gender fluid a, a
2: boszorkányság.
3: <gül> hogy ez a hagyomány, ez nem így, nem így gender fluid, ugyanis ez a hagyomány, ez pontosan, hogy nem ezt a bináris, ami judeo-keresztény kultúránkban nagyon-nagyon meghonosodott uh, világképet uh, Tartalmazza, amelyben ugye férfi van, és nő, és jó, és rossz, és ég, és föld, és a többi, hanem egy olyan világképet, amelyben szervesen függnek össze mindezek a komponensek, és nincsenek sem hierarchikus kapcsolatban egymással, sem pedig nem állnak egymással szemben. Tehát a boszorkány az ugyanannyira férfi, amennyire nő, hogy férfi boszorkány legyen ahhoz nyilván a női energiákat is mozgósítani kell, és viszont, és ez nagyon-nagyon jelen van a Rebeka Tamás körtészetében, hogy hogy ez a költészet, ahol amennyire csak a nyelv lehetővé teszi, igyekszik elkerülni, vagy amennyiben más út nem kínálkozik, akkor lebontani ezeket a szembenállásokat.
2: Tehát, hogy ne ilyen dihotómiákban, meg ilyen rossz dialektikákban gondolkodjunk, uh -huh, hanem inkább uh -huh. az ismeretlen, és ne a kontra, hanem az idegen mintázatokat nézzük, vagy a radikális Igen, inkább
3: folyamatban, és inkább folyamatban, mint állandó
1: van.
2: Uh -huh. Te hogy látod az ő angol költészetbeli kontextusát, mennyire van erre rálátásod, hmm. illetve még a második pótkerék része a kérdésnek, hogy tervezel-e még a jövőben fordítani Rebeka Tamástól?
3: Az ja. az igazság, hogy most hogy újraolvastam ezeket a verseket. a beszélgetésünk előtt fájátom, hogy igen, én még szeretnék ebből fordítani. Uh -huh. <gül> elég kivételes költészetnek gondolom, elég kivételes vállalkozásnak gondolom, az övéd, na most, hogy az ő helyzete az angol költészetben, ugye ő egyébként egy ilyen poéta doctus, tehát ő ugye egyetemi
2: ember. Megy,
3: egyetemi, egyetemi ember, és doktorál, úgy tudom, hogy a kreatív írás módszertanából még hozzá, és éppen kreatív írást tanít a Yorki Egyetemen ö, ö, ebben a pillanatban, ahol egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen költő szemináriumot is vezet. És két-három kis küzetkét jelentetett ő, meg mindössze ez a, ez a Witch című első debütáló verskötete előtt. Ö, de már ezekkel a pamflet, szinte pamflet füzetkékkel is felhívta magára a figyelmet. De most fontos persze ehhez tudni, hogy reneszánszát élél az egész boszorkány, uh -huh. ö, téma, nem csak Angliában, de ugye szerte Európában. De azért ezzel a fajta tudatossággal, ezzel a fajta történelmi, folklorisztikai ö, és filozófiai fölkészültséggel, amivel ő nyúl a témához, azt hiszem, hogy nagyon kevesen. Úgyhogy elég nagyon szólt az ő első verses kötete, és, és díjazták is a, a, a kötetet magát. Azóta kevés versét olvastam, tehát legalábbis kevés versére futottam rá, viszont megjelentetett egy kötetet, amely ponto, pontosan ezzel a, a, az ember és a, és a nem emberi, e, Egyéb létezőknek a kapcsolatát. Ja, ez a Strangers, ráadásul ide. az én idegenek. Így van, így van, így van. Így van igen, így van.
2: és hát azt is láttam, hogy a Twitteren maga a szerző nagyon örült a te fordításaidnak, ezt megosztotta egy rövid kis magyarázattal az angolololvasóinak, hogy az ördög mit jelent magyarul, illetve hogy mi, mi fent terem ez a dolog.
3: Ez nagyon jó, hogy mondod, mert én a Twitter, ugye nem használom, tehát
2: ez majd... majd átküldöm neked. <gül>
3: Légy szíves küldád,
2: igen. Köszönjük szépen Bakos Petrának, hogy egy kicsit beavatott minket Rebeka Tamás nagyon izgalmas költészetébe, és beszélgethetünk, és további jó fordítás. Sokat kívánok és minden jót, szép nyarat. Köszönjük szépen, Petra.
3: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: A beszélgetés előtt Pertics Villi olvasta föl a költő két versét, aki lemaradt róla, az az archívumunkban és a belső közdés blogján természetesen ezt is megtalálja majd. Most térjünk rá az adás második részére, amelyben az Amerikában élő és évtizedeken át ott alkotó 91 éves Zsuffa József visszaemlékezésének részleteit fogják hallani körülbelül 20 percben. Zsuffa az 1955-ben végzett filmrendező osztályba járt, egyik osztálytársa, fegyveres felkelő és 56 után szintén diszidáló Csongovai Per Olaf volt. Zsuffa József Amerikában Joseph Zsuffa néven regényeket is írt, és most először fog magyarul is megjelenni könyve, Bábál Verme címmel.
1: Gyerekkoromban nagyon szerettünk indiános játszani, és egyik kedvenc könyvem volt James Coopernek az utolsó Mohikán című könyve. Én is úgy érzem magam most, mint az utolsó filmes, a híres filmes gárdából, akik 956 után külföldre, főleg Amerikába jöttek. Mindenki elment már az örök mezőkre, csak én maradtam még itt, aki talán Tudok mondani sok mindent, amit az előzőek nem tudtak, és már nem is fognak tudni. Hát Baján születtem, ahol volt egy sziget, ahol az osztálytársaimmal, akik szerették ugyancsak az indiános dolgokat, oda jártunk ki. Én voltam az, aki mindig mindent leírt, és aztán ezt elrejtettük egy odvasvának az odvába és én csináltam egy kalumettet, és aki nem tudja már, hogy mi a kalumett, az a békepipa. Nagyon szép volt az is. Hát így, így, így lett indiános játékból valami, amíg aztán jött a háború, és hát az mindent tönkretett. Többek között, nagyon sok könyvem volt, mert szerettem már gyerekkoromban is olvasni és könyveket vásárolni. Azok mind elpusztultak. Háromszor pusztult el a könyvtáram. Egyszer még a gyerekkoromban, aztán később, amikor nagyobb lettem az ostrom alatt, 56-ba, és aztán megint csak később. Én a ciszterekhez jártam Baján, az volt a gimnázium, az elitiskola. Aztán Budapesten a piaristákhoz megint csak az volt a legjobb iskola. Aztán jött a kommunizmus, és hát azt mondták, hogy aki ott akar maradni a papokkal, az maradjon ott. Aki nem akar ott maradni, az menjen át az ötves gimnáziumba. Az veszélyes dolog volt ott maradni a kommunizmus alatt, annak idején a papi gimnáziumba, úgyhogy én egy neves barátommal együtt átmentünk az ötös gimnáziumba. Én orvos akartam mindig lenni, nem filmes, de ebből nem lett semmi, mert az egyik osztálytársam az beárult az Ávónak. Azért árult be, mert vasárnaponként Budán, kirenteltünk egy helységet, ahol az amerikai jazzzenére táncoltunk. És ő ezt ott kileste, bejelentett az ávónak, akvél két ávos ember kijött a gimnáziumba, azt mondták, hogy mit keresek én ott. Szóval ennek következtében a lapomon rajta lett, hogy én amerikai zenét pártolok és arra táncolok. És az osztályfőnök megmondta, hogy zsufa magát nem fogják felvenni az egyetemre, ne is próbálkozzon. Így lesz aztán, hogy érettségi után, hát nem tudtam, hogy mit is fogok csinálni, de ekkor már Pesten voltunk, mert az anyám elvált az apámtól, mert szerelmes lett egy másik férfive. Végül is arra az elatázzásra jutottam, hogy megpróbálom ezt a filmészeti főiskolát. Ott nagyon szigorú fölvételi vizsga volt, és nagyon sokan jelentkeztek. Ranódi László a híres rendező volt, aki ott a fölvételit csinálta, és azt mondta, hogy hát másnap menjek el a lakására, és majd ott, ott meglátja, hogy fölvesz neki engem, fölvesz engem, vagy nem. Hát izgatottan... Másnap elmentem lakására, Budán lakott, és hát azt mondta, hogy föl van véve. Így kerültem én tulajdonképpen a színház és filmészeti főiskolára, akkor még nem volt egyetem, csak főiskola. Aztán nagyon megszerettem ezt az egész dolgot és minthogy írásbelileg mindig kitűnő voltam, nem volt nehézség beleélnem magamat a fényképekkel és képekkel való ábrázolásra. Hát csak megemlíteném, hogy kik voltak azok, akikkel én összejöttem a filmezés alatt, illetve akikkel végül is barátok lettünk. A Sára Sándor, Simon Zsuzsa, Herszkó János, Keleti Márton, Révész György, Ranódi László, Tamási Lajosné, Illés György, aztán a Olnai Pali, Gertler Viktor és a szegény Szász Péter, akivel ugyancsak nagyon jó voltunk és együtt írtunk dolgokat. A színművészeti főiskolán kiirdették, hogy lehet írni forgatókönyvet, és hát mondom, akkor én nekiállok és írok egy forgatókönyvet. És írtam is. József Attiláról elmentem, a, azt hiszem Jolannak hívták, elmentem hozzá, is, interjút csináltam vele, és hát benyújtottam. És a Simon Zsuzsa, aki annak idején a vezetője volt a főiskolának, egy nap szépen beívott magának, és azt mondta, hogy Zsufa magának van az első díj adva a forgatókönyvhez amiből aztán a Hesko János volt tanárom, amikor én már külföldön voltam, hát merített belőle dolgokat. Még azt szeretném elmondani megelőzésként a forradalomnak, mert akkor egy ilyen izgalmas állapot volt a forradalom előtt, érződött valami a levegőbe, valami elektromosság. Úgyhogy én elhatároztam, hogy fölkeresem azokat a magyar írókat, akiket a kommunizmus betiltott, de akik nagyon jó írók, csak ma teljesen el voltak nyomva és a Tamási nével, a Tamási Lajosa költőnek a felesége, aki akkor a filmgyárba volt, ott dolgozott, mint vezető. Vele beszéltem, és ő nagyon félt attól, hogy mi lesz a következménye, hogyha én próbálkozok ilyen betiltott emberek. Én mondtam, oké, én vállalom a felelősséget, és el is mentem Németh Lászlóhoz, Budán lakott a lakássá, aztán Kodolányihoz, aki a Dunántúlon lakott, csináltam egy listát, hogy hova mennék még, csak aztán jött a forradalom. Na most vannak, akik azt mondják, hogy én tekercseket csempéztem ki az 56-os forradalom után. Hát ebből egy szó se igaz. Én semmiféle tekercset nem csempéztem ki. Azt a Zsigmond Vili meg a Kovács Laci csinálták. De ugyanakkor... Nálam volt egy 35 mm-es és azzal fényképeztem. Volt egy kép, amit soha nem tudok mai napig elfelejteni, amit lefényképeztem. A Rákóczi út és a Kossuth-Lajos út sarkán, lent az utcán. Valaki fiatalemberre ráment egy tank, és teljesen ellapította a szegény fiatal embert, hogy olyan lett, mint egy festmény a kövezeten. Ez a kép kísértett engem, és az 56-os forradalomnak ez a jele nálam, hogy ez állandóan előjött évekig. A sztíl én fényképeztem egy csomó dolgot, és közben a Zsigmond Vili, meg a Kovács László, azok csak ugyan 35 mm-es filmkamerával fényképeztek, és eltették a képeket, illetve a tekercseket, hogy aztán azt majd külföldre kivigyék. Hogy hol lehet megnézni azokat a képeket, amiket én csináltam a kamerán, azt én nem tudom. Azért nem tudom, mert olyan hirtelen kellett elmennem Magyarországról, hogy nem tudtam elvinni a kamerát, amiben benne voltak ezek a képek. Ez a kamera kölcsön volt véve a főiskolától. Kijöttek az Ávótól, hogy hol van ez a kamera. Oda kellett nekik adni. Benne volt ez a kép, amit sehol nem láttam azelőtt, pedig eléggé sokat láttam az 56-os forradalomból. És számomra ez volt az 56-os forradalomnak a jelképe. Így, hogy ezt, ezeket a fotókat nem lehet sehol sem megnézni. A forradalom előtt én száz Péterrel dolgoztam, egy forgatókönyvön, amit a Gertler Viktor rendezett volna, és érdekes módon a forradalom, mikor kitört, pár nappal később mentünk az utcán a jövendőbeli feleségemmel, és találkozunk a Gertler Viktor bácsival, és megkérdezi tőlünk, hogy hogy haladnak a skriptel a forgatókönyvvel. És mondjuk egyébként, ez most a probléma, hogy hogy haladunk ezzel a forgatókönyvvel, amikor egy országnak a sorsa forog kockán. Hát az 56-os forradalomból sok minden történt. Egy érdekes dolog volt, hogy a filmgyárba behívtak mindenkit, és ott voltunk, a Kovács Andris az beszélt, és közben egyszer csak megjelent egy fiatalember egy gépistoyal a hátán, a kezébe egy revolveren, hogy jöjjön valaki ki a városba, és fényképezze, hogy mit csináltak az oroszok, és hogy ők mit csinálnak. Senki nem jelentkezett. Úgyhogy én álltam fel, aztán azt mondtam, hogy oké, okay, elmegyek ki csak kell egy kamera. És érdekes módon a Sáros Sándor pont akkor jött be egy 35-ös filmkamerával, és azt mondta, hogy ő jön velem. Úgyhogy elindultunk ketten, és ott filmezgettük ezeket a dolgokat, többek között a Rókus Kórházban lévő dolgokat is, és ott találkoztam aztán Herszkó Jánossal, aki teljesen meg volt döbbenve, és csak azt mondogatta folyton, hogy milyen Fehér az arcuk. Milyen fehér az arcuk? Ezt mondta állandóan, mert ott feküdtek kiterítve a halott a harcosok. Hát el kellett mennem Magyarországról nagyon gyorsan éjszaka, mert a házunkban lakott egy ávós, aki... Nagyon akart volna ügyködni az öcsém, ugyanis aktív módon részt vett a harcokba, úgyhogy őnek is aztán el kellett jönni, és őt el akarta vinni mindenképpen az ávos. Ezért maradt ott ez a 35-ös kamera is meg. Az volt a helyzet, hogy féltem esetleg, hogyha megtalálják nálam ezt az anyagot, akkor hát nem lesz jó a helyzetem. Úgyhogy éjszaka elmentünk aztán Pestről, a menyasszonyomnak a szüleihez Györbe, akik aztán segítettek találni egy olyan teherautót, ami ment a határra át Ausztriába. Ez se volt olyan egyszerű, mert elfogtak minket a határon túl az oroszok, fölütik a rakétákat, és elfogtak minket, úgyhogy oda kellett nekik adni mindeninket, a karórákat, ékszereket, amiket a nők vittek, de ők leginkább annak örültek, aki romos üveget hozott róma, közben elkezdett esni az eső, vissza kellett jönnünk. Két nap múlva újra találtunk egy autót, még egyszer nekimentünk, hogy kimenjünk az országból, és akkor sikerült is, de az eső miatt olyan sáros volt az út, hogy a cipőmet lehúzta a sár, úgyhogy praktikli mezitláb mentem át a határom Magyarországról, Amint Ausztriába kerültünk, még egyszer elfogtak minket. De ezek másfajta oroszok voltak. Ezek csak elvitték azt az embert, aki a mi kalauzunk volt Magyarországról Ausztriába. Nagyon sajnáltuk, de hát nem tudtunk csinálni semmit se. Hát amikor Ausztriába kerültünk, nagy megkönnyebülés volt. Ott várt minket a meleg kakaó. De mindenki olyan fáradt volt, én különösen, hogy csak praktikli összeesett az ember, és egy ilyen iskola helyen voltunk, hogy lefeküdt a földre, és elaludtunk. Így kerültünk mi külföldre. Egy vagy két hét után én találtam egy feliratot abban az iskolában, ahol minket beszállásoltak. Ott aludtunk az iskolának a tornatermébe, és ott volt egy hirdetőtábla, ahol egy svájci intézett keresett fiatal intellektuális embereket a melekültek között. És el is mentem, és kiderült, hogy ilyen filmes fiatalokat keresnek. Aztán ők elküldtek engem a Rockefeller Foundation-nek a kiküldöttjéhez egy ajánló levéllel, miután egy találkozónk volt ezzel a hölgyel, aki ott képviselte ezt az intézetet. És aztán azt mondták, hogy nem sokára megyünk Amerikába. Így is volt, egy katonai repülőgéppel mentünk, és egy Camp Kilmer nevű helyen tették össze az összes magyarokat Amerikába. Jávor Pál fogadta például az embereket ott. Ott voltunk megint pár napig. Ott megesküdtünk férj feleségként, és aztán azt mondták most, hát akkor mindenki mehet ahova akar. Nem volt könnyű az élet. A Zsigmond Vili például ilyen parkokba leveleket, meg szemetet szedett össze, engem meg elküldtek ilyen Bojnak, fiúnak, aki leveleket visz. Nem sokáig tartottam ezt az állást, mert az út közben lévő könyvesboltokba én mindig bementem, ahol jó néhány időt eltöltöttem, mielőtt kikézbesítettem a leveleket. Úgyhogy, mire kikézbesítettem a hivatalos papírokat, addigra már elég késő volt. A Vili is ott hagyta a munkáját, én is ott hagytam ezt a dolgot, és ami a fő dolog volt, hogy az ember jó megtanuljon angolul. Úgyhogy a Kolumbia Egyetemen volt a magyaroknak egy ilyen tanfolyama, amit ott egy kitűnő amerikai tanár tartott. Hogy Milyen volt az élet Amerikában a kiérkezés után? Hát olyan volt az élet, amilyen azoknak van, akik az országokat ott és elmenekültek egy teljesen más országba. Hozzá kellett mindenhez szokni, mert Amerika az külön világ teljesen más, nem csak mint Magyarország, hanem teljesen más, mint egész Európa. Aztán belejött az ember. A dokumentumfilmeket kezdtem aztán csinálni, mert abba nagyobb esély volt ahhoz, hogy az, 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 az ember ebbe a filmes társaságba kerüljön és aztán sikerültek is ezek a filmek, ezek tanítófilmek is voltak. Ebbe én nagyon jól bele dolgoztam magam. Különösen specializáltam magam az oktatófilmekre, és ezekből is a kábítószerek ellenes filmeket csináltam, amiből egész Amerikába lett, és szerte a világba a filmjeimet adták, és sok díjat nyertem többek között. Két arancsas Golden Eagle díjat, ami a úgynevezett non-theatrical filmek, azaz, amiket nem mutatnak a nagy mozikba, azok a filmek között az oszkárnak felel meg. Ezt egészen 70-es éveimig csináltam, aztán a feleségem megbetegedett, és többi nem tudtam csinálni ezeket a filmeket. Mindig el voltam foglalva, és sose volt nekem olyan idő, hogy ne tudjak írni, vagy ne tudjak csinálni valamit, ezért tudtam 5-6 könyvet írni. Írtam színdarabot is, és sok mindent. A Balázs Béla életrajzom az egyedülálló, ilyen kiterjedt egykötetés életrajzot a magyar művészről még soha nem írtak, és annak ellenére, hogy sok idő ment rá, sok kutatás és utazás Magyarországra is el kellett jönnöm kicsit kutatni, de megért mindent. Persze, mondanom se kell, hogy Magyarországon nem igen tudnak a könyvről. A Bábel verme. Ez is egy érdekes történet, egy vak ember, egy utcai zenész és egy barátja, aki... Aldoklik. azt mondja neki, hogy ő eladja a szemeit ennek az utcai zenész embernek, hogy látni tudjon. A történet az nem mostan játszódik le persze, hanem 50-60 évvel ezelőtt, amikor ez a cornea transplant még nagyon ritka dolog volt és költséges. A történet, hogy egy vak utcai zenész elveszti az összegyűjtött pénzét, illetve ellopják tőle az összegyűjtött pénzét a New Yorki föld alattin, és ez a pénzen akarta volna azt fedezni a költséget, hogy látni tudjon újra. Egy nap alatt játszódik le az egész történet, reggeltől estig, és végig megy a vakember New Yorknak a legbizarabb helyein. Egy egész kaleidoszkóp különféle karaktereknek, helyeknek és eseményeknek jelenik meg. Ez egy kicsit groteszk történet, de ugyanakkor költői is. Hát szóval ez a vakember, aki látást keres, és ez a látás nem csak fizikai látás, hanem lelki látás is. A könyvnek az ötlete nekem már nagyon régen megvolt a családomban. Egyik nagybátyám, egy vakember volt, akit nagyon szerettem. A könyvet kiadták a spanyolul, aztán Svédországban, svédeknél. A kínaiak ellopták a szokások szerint. Itt egy magyar férfi elhatározta, hogy magyarra is lefordítja. Ez a fordítás kerül a magyar olvasó elé majd.
2: Zsufa József, mai nevén, Zsuffa visszaemlékezését hallották, magyarországi gyerekkoráról, 1956 utáni diszidálásáról, és arról, hogyan vált alkotó emberré végül Amerikában. A mai adásban magyar származású, külföldi nyelven alkotó szerzőket mutattunk be. A műsor első felében Bakos Petra műfordító beszélt Rebeka Tamás angol költőről, aki abban különbözik Zsuffa Józseftől, hogy már eleve Londonban született, és magyarul soha nem tanult meg, bár az édesapja Tamás Gáspár Miklós filozófus volt, és Rebeka Tamás Angliában már igen jelentős költőnek számít 35 éves korára. A verseit magyarul Pertics Villő olvasta föl. Én most búcsúzom, és megköszönöm a figyelmüket a hangmérnökök, Csorba László, Horváth Ádám és Rózsahegyi Gábor nevében is. További szép estét kívánok! A műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották.
0: Belső közlés Dal és szöveg kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés